0: Hola, soy Dani Torres y yo, Miki Torres, apasionados, conferencistas, triatletas, maratonistas, emprendedores, soñadores, hermanos. Bienvenido a nuestro podcast, donde tu evolución personal es nuestra única misión. Los hermanos de Fuerza están aquí. Hola, querida familia de Fuerza, ¿cómo están? Yo estoy muy muy contento, un poquito nervioso con los invitados que tengo aquí, de verdad es que para mí este es un capítulo quizás el más especial que hemos tenido a lo largo de estas dos temporadas ya eh, espero que les haya gustado mucho el último episodio con el Shark el Shark Marcos Dantus fue, fue un episodio con mucho éxito y seguramente el de hoy no va a ser la excepción porque tenemos unos hermanos que para mí, de verdad se los digo a todos los que están escuchando son, son un ejemplo a seguir brutal y a los cuales yo les tengo muchísimo cariño, ya ahorita presentaré pero antes, Miki, por favor, saluda a toda nuestra familia que ya está en espera de este episodio. Yo que mucha gente está esperando escuchar a estos hermanos. Mi queridísima comunidad de Fuerza, bienvenidos a todos. Como
1: dice mi hermano, hoy tenemos eh, grandes invitados, una gran historia y sobre todo unas grandes personas que están aquí con nosotros. Y en la sección que se volvió favorita de todos, ¿no? Los hermanos de Fuerza Reloaded, porque hoy vamos a hablar con otros hermanos y, y que definitivamente es algo que nos emociona. Y nos llena de mucha ilusión y de motivación y de inspiración. Ya ahorita ustedes escucharán de quiénes se tratan. Pero, pues, bueno, feliz de estar aquí una vez más. Eh, agradecido con todos ustedes por todo el apoyo incondicional siempre, familia de fuerza. Y, pues, pedir que sigan apoyando.
0: Y, y nada, pues, por favor, Denida, haz las, haz las presentaciones. El día de hoy tenemos con nosotros a los hermanos Mondragón, Daniela Mondragón, Ricardo Mondragón y Emilio Mondragón y Santiago Mondragón. Claro que sí, que hoy está más vivo que nunca hoy con nosotros en este episodio, entonces muchísimas gracias hermanos Mondragón por estar con nosotros, de verdad que estoy, estoy encantado de tenerlos aquí, ustedes saben lo mucho que los quiero a cada uno de ustedes y que son bien bien, importante, eh, bien importantes en mi vida y aparte que tienen un lugar pues muy valioso en mi corazón, no solo por el cariño que les tengo sino por la, la, la admiración que siento hacia ustedes, eh, por, por mucho de lo que platicaremos hoy y por muchas otras cosas, no son hermanos emprendedores todos, deportistas, buenas personas, la verdad es que para mí es un honor que estén aquí y poderlos llamar mis amigos. Entonces, pues bienvenidos a, este, a esta su casa, hoy y siempre.
2: Hombre, gracias, Dani. Este, yo te lo dije a ti desde que nos, nos invitaste. Pues queremos compartir todo lo que hemos vivido, transmitir un mensaje, que es la idea, ¿no? Este, yo creo que con mis hermanos eh, siempre se hemos sido muy unidos antes de esto y, y queremos que ese sea el fin de, de este programa. Los tres lo platicamos desde antes, queremos transmitir un mensaje el mensaje no está solo a, a las personas que han, han este, tenido algo parecido o, o, o bueno, nunca sabes, ¿no? La vida desgraciadamente no está exenta de esto. Y ese es el mensaje que queríamos compartir, ¿no? Eh, tú una vez me dijiste cómo ser resiliente, ¿no? Yo creo que pues más que intentar ser resiliente, a veces empiezas con tratar de sobrevivir, aprender a sobrevivir y luego a retomar el camino de una forma u otra, ¿no? Y queremos eh, transmitir el mensaje a, hacia las personas de cómo lo hemos hecho y pues aquí estamos y les agradezco mucho la invitación.
1: Pues bienvenidos a los tres, Dani y también de su casa y bienvenidos a, a Hermanos de Fuerza y gracias por estar con nosotros, no se quieran saludar a la, a la familia de fuerza que los está eh, escuchando en este momento y con muchas ganas de saber más de ustedes.
3: Sí, mil gracias por invitarnos, la verdad es que como dijo Rich, es una experiencia que sí nos tardamos, ustedes lo saben, como en discutirla, en en ponerla sobre la mesa, no estábamos a lo mejor de cierta forma como listos para platicarlo, pero dado a todo lo que está pasando últimamente, creo que pues, lo que podamos proyectar, aunque sea mucho o poquito, puede ayudar a las personas a, a que puedan tomar el camino que, que ellos deseen, ¿no? O puedan encontrar como un cierto alivio durante el, el dolor o el moral de oscuridad que pueden estar pasando. Muchas gracias también a ustedes porque sí quiero que sepan todos que por lo menos... A nosotros nos apoyaron muchísimo los dos a lo largo del camino y creo que también eh, por eso estoy tan orgullosa de estar aquí con ustedes y de compartir esto esto con ustedes. Entonces, mil mil gracias.
4: Y pues de mi parte decirles que pues primero muchas gracias por la invitación a ustedes. Creo que ya ya lleva un tiempo de este proceso, entonces cicatriza de una manera que ya es posible hablarlo y lo que esperamos pues es que puedan aprender de, de este proceso que que empezamos a vivir de todas estas etapas que empezamos a tomar, de todas las caídas, altibajos y todas estas como fuerzas que tomamos y cómo nos levantamos entre nosotros para que también les sirva a ustedes y puedan tener un camino, si es su caso, que les pueda ayudar y les pueda facilitar un poquito las cosas.
0: Está increíble, de verdad, yo les agradezco muchísimo porque pues, no es fácil hablar de, hablar de estos temas y abrirse el corazón para tocar este tema con la gente que nos está escuchando, con el fin de dar un mensaje esperanzador en estos momentos de crisis. De verdad, es bien valioso. Una vez más, les repito, los quiero mucho y los admiro mucho. Entonces, pues vamos a empezar con nuestra bella sección llamada Las Preguntas de Fuerza, ¿ok? Ok. Venga, entonces va a ser la misma pregunta
1: para los tres. Los tres la tienen que responder lo más rápido que puedan. Y sí, vamos sí. a ver cómo nos va, ¿va? Entonces, quién empezamos con Dani y nos vamos de ahí con Rich También y luego no con Emmy ¿no?
3: Okay.
4: ¿En fecha, de, ¿Fecha de nacimiento?
3: 15 de junio de 1992.
4: 7 de abril del 94. 7 de septiembre del 98. ¿Cuál es el mayor miedo de tu vida?
3: Uy, la soledad.
4: Separarme de mi familia. Igual, separarme de mi familia.
3: Perfecto. ¿Tu propósito de vida? Eh, ser mejor humano cada día.
1: Su bienestar. Mi familia. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál elegirías?
3: Wow. Este leer Mentes.
2: Okay. Viajar en el tiempo.
0: ¿Cuál, ¿Cuál era el tuyo, Rich?
2: Viajar en el tiempo.
1: <risa> Poder volar. Bien. Recomiéndanos una película, una serie o un libro. <risa> Walter Basal. Sí,
3: no. <risa> No, no. no.
1: Ay, ¿tú me lo
3: regalaste? Dan? Eh, este, The Art of Not Giving a Fuck.
1: Y entonces,
2: el vencedor no está solo. De... El vencedor está solo
4: de Pablo Coelho Y entonces, y yo el alquimista de Pablo Coelho
1: Perfecto. Su deporte favorito. Hablando de que los tres son deportistas, ¿cuál es el deporte favorito de cada uno? Tenis. Fútbol. Fútbol. Ok, Bien. mis chavos, mis
2: chavos eternos de. Por ahí tengo un alumno, mira, este, este, <ríe> este.
3: Aquí ya,
1: ya van dos veces que en esta sección de Hermanos de Fuerza Reloaden. Reloaden, los dos le han dicho que es su chavo. El, el plan el, tan... el, el pla es mi chavo, entonces ¿este qué es? <ríe> Soy ya tu, tu nieto, señor. <ríe> perfecto, perfecto. Una persona a la que admiras.
3: Una persona a la que admira
1: Mi papá. Mi papá. Mi papá. Bien. Me sumo yo, me
3: sumo
1: a la comunidad de fuerza a esa lista. Y, por último, ¿tienen alguna mascota?
0: Sí. Aquí pues está.
1: está. Abajo. Fuera.
0: Está dormida. Es la güerita, la que es como golden, más o menos. Sí, sí, sí aparte, Aquí anda. ¿eh? A
3: ver, <risa> vamos a sumir las
2: manos.
3: Por poco nos volvemos a
1: perder aquí. Ahorita le enfocamos, porque si no, nos perdemos de nada. No hay problema, pero perfecto, perfecto. Bien,
0: bien contestadas las preguntas de fuerza y pues bueno, arrancamos, ¿no? Sí, pues me gustaría que, que, que empezáramos a contar un poquito, pues cómo eran ustedes de chiquitos, o sea, cómo crecieron como hermanos, todo esto, hasta que pues alguien nos pueda contar pues todo, todo este tema que, que, que vivieron, Entonces, cómo, eso. Cómo, cómo fue el proceso, cómo lo han llevado hasta ahora, que es como un mensaje que queremos llevar a las personas. Pero antes de eso, pues cuéntenos un poquito, pues cómo eran de, de chiquitos, tenían gustos similares, eh, ¿Eran era, era unidos? O sea, ¿cómo fue, cómo fue su, su, su infancia? El que quiera comenzar.
2: Pues, este, pues, mira, realmente nuestra infancia siempre fue muy unida, toda nuestra vida siempre ha sido muy unidos. Siempre mi papá nos ha inculcado el deporte este, como actividad principal, bueno, aparte del estudio, pero como actividad principal que, que realmente disfrutáramos. Entonces, pues el deporte eh, muchas veces nos juntó Fuera de las actividades propias de ser hermanos, ¿no? Entonces uno juega con el otro, con el otro, con mi papá, mi papá también es deportista, y entonces siempre fuimos muy unidos, afortunadamente nos gustan las mismas cosas, los mismos temas, eso realmente, y a veces a mi papá se lo dicen sus amigos, que, que por ahí los hijos salen un poquito más y tal, y los, se separan un poquito, nosotros siempre hemos sido súper unidos, ¿eh? desde chiquitos, yo me acuerdo, este, realmente en edad estamos todos muy parejitos, y ha sido padrísimo porque nos gusta lo mismo, nos entendemos y cada quien tiene su, su espacio y su, su, como su cosita ahí donde, donde es solo suyo, pero realmente pues nos gusta lo mismo, eh, nos llevamos muy bien, eh, platicamos siempre de los mismos temas, nos agrada y lo disfrutamos, nadie nunca nos obligó a nada. Entonces, pues así yo viví mi, mi infancia, ¿no? este, junto a mis hermanos siempre, haciendo cosas con mi papá o en su momento con mi mamá. Y así fue y es hasta la fecha. Ahorita vengo de hacer algo con mi hermano. Dani siempre este, se junta con nosotros, o sea, siempre ha sido muy muy de estar juntos. Entonces, toda la vida, toda la vida fue así.
0: Bien, entonces, no sé si alguien de los otros par de hermanos quiera quiera comentar algo acerca de este tema. <risa> Problemas técnicos.
3: Sí. sí, sí la silla. Este, no, la verdad es que también entonces, aunando a lo que estaba diciendo Rich, también pasamos un, el divorcio de mis papás, que creo que fue un tema muy importante o, o detonante a lo largo de nuestra vida, o de nuestra infancia más bien, que fue también lo que hizo unirnos más a lo largo del camino, ¿no? Este, muy tranquilo todo, pero creo que nos hizo darnos cuenta que entre mayor fuerza tuviéramos los cuatro como hermanos, iba a salir todo súper bien, y creo que a lo largo del camino también fuimos descubriendo cosas de nosotros que nos ayudaron a negociar, que nos ayudaron a tener muchísima paciencia, porque los, los cuatro hemos sido maestros de paciencia, de tolerancia entre, los, entre todos, y este, pero no, yo lo veo como muy, una infancia muy buena, muy inculcadora, muy fructífera, en, entre hermanos, la verdad. Sí,
0: pero y para ti, Emi siendo el más pequeñín, sí, sí es el más <risa> chiquito, ¿no? O sea, es da, da, Dani, Rich, San y Emi,
4: el cachazate, sí. de, de llamamos a la cara. Pues fui el que más sufrió con estos de, de maestros. Entonces, sí, sí. la verdad es que, bueno, yo con el, con el Sant, este, fue una infancia de, de puros golpes. <risa> fui, fui literalmente lo que más pude, la paciencia que más pude. Pero la verdad es que creo que desde el momento que pasamos lo del divorcio, igual que dijo Dani, Creo que yo viví parte de mi infancia más con, más con Rich y empecé a como tener relaciones muy, muy intensas con, con mis hermanos y fue algo que me motivó mucho. De verdad, yo creo que fue una infancia muy buena y como dijo Ricardo, creo que el, el tener como esa conexión por los deportes nos ayudó mucho porque no solamente era un deporte, no era solamente que yo, con, o sea, que yo conectara con Ricardo con el fútbol, sino que Santiago jugaba tenis o jugaba golf o jugaba, o jugaba hockey y todos nos metíamos a ese deporte, ¿sabes? Entonces no era solamente de cada quien se va por su lado, sino de Santiago sabe hockey, pues yo me meto al hockey para saberle. Y aunque me rompa el hocico, pero que lo diga, este no, este. no, no, aquí tú
0: dale como tú va, lo, que lo quieras. Que quieras. Sí, es, <risa>
4: como. Este, pues la neta es que prefiero aprenderle, ¿sabes? Y así es como nos hemos dado de, de trancazos en estos momentos, porque pues aprendemos a jugar, pero todo lo hacemos entre nosotros. Entonces, pues eso nos ha ayudado a crecer y a motivarnos y a, a querernos como fortalecer. También durante este proceso que agarramos el, justamente este deporte como una herramienta para podernos ver mucho más facilitados a crecer.
1: Claro. A mí me interesaría mucho, Dani, ¿cómo fue para ti crecer con tres hombres? Tú siendo la, la única niña con tres hombres y que por lo que me cuenta Emi, pues, que le entraban al hockey, a los madrazos, a todo, y tú siendo la mayor y la niña, o sea, cuéntame cómo fue para ti esa, esa infancia y así llegando a la adolescencia, de tener eh, tres hombres que, pues, aparte le entraban a todos y tú también le entrabas, o cómo era para ti eso.
3: Sigue siendo un tema, ¿eh? O sea, no creo. <risa> O sea, obviamente pues, como mujer tienes tus momentos y pues con, o sea, tantos hombres te ven como a veces como la dramática, aunque llegues como a equilibrar decir <risa> en todas las cosas, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que a mí me ha hecho mucho más práctica, este, más, mucho más tolerante, o sea, la, no sé si concuerden conmigo <risa> o no, <¿sabes>? pero... <risa> Yo tengo amigas que a lo mejor están peleadas por X o esta cosa, que malinterpretan muchísimo. Ya es un tema que yo creo que había platicado contigo, Dan, que este, dramatizan de todo. O sea, yo no, yo no siento que sea tan así. O sea, como que yo intento ver. Si no te contestan el teléfono, pues está jugando Xbox, güey. O sea, ya sabes. O sea, pero yo lo vivo día a día. Entonces, como que yo ya no me lo tomo tan personal. O sea, en ciertas cosas, la verdad es que me ha ayudado en el tema de deportes ya saben, yo soy súper sport o sea, como niño o sea, si es, como dicen mis hermanos es fútbol, me metí a fútbol, torneos al tenis, a patinar este, correr también Miki lo sabe, o sea, como que me he hecho mucho así, a esquiada no me da miedo y no lo veo como ay, es que soy niña y no lo puedo hacer, no, o sea los trancazos y cambiar una llanta y no sé qué, no sé cuánto, eso lo agradezco muchísimo la neta, porque pues hay, o sea, hay muchísimas de mis amigas con todo respeto a todas, pero no lo saben <risa> O sea, o sea, hoy en día ya, ya grandez, no saben cambiar una llanta, no saben qué hacer si hay algún tipo de bronca. Ay, es que me lastimé y para todos son súper delicadas y pues quieras o no, aquí tienes que enfrentarte a la practicidad, enfrentarte a embarrarte las manos, este, ya sabes, o sea, de que pff, no pasa nada, te las, o sea, como que temas mucho más sencillos. La verdad es que aprendo de ellos todos los días, todos los días. Hay veces que yo dramatizo algo muchísimo, ellos me dicen así como, ay, güey, o sea, no, así no es, ya ¿sabes? Entonces, tener los polos propuestos también está muy padre. Sí, claro, sí, seguro. Y, y, y a ti,
0: Rich, que ha sido como, como la mitad, o sea, estar ahí como, como el jamón del sándwich. O sea, <risa> yo, yo siempre te he visto a ti, ya has ha tenido como esa imagen que ha sido como, pues, como tener una posición muy fundamental como de equilibrio en la familia, o sales como un pilar importante, y cómo era para ti, o sea, ya hablamos con, con Emi, siendo el más chiquito, Daniela más grande, y tú con San, que los dos estaban, estaban ahí en medio, como en ese, sí, como tú, tú eras el, el jamón y San como el queso, entonces, ¿cómo, ¿cómo fue para ti esa parte?
2: Sí, pues, este, primero yo, tú lo sabes de carácter, soy de más carácter, un poquito más duro, un poquito más alejadón, entonces, siempre como que busqué mi propio camino, entonces... Desde chiquito, pues yo tenía mis cosas y jugué fútbol y me fui a vivir fuera y etcétera. ¿no? Entonces, como que eso me hizo a, eh, siempre como la idea de que yo tenía mis cosas y mi enfoque y estaba peleando con lo mío. Y, y hubo un tiempo donde no los veía mucho. Entonces, pues sí se puede decir que desde los 14 a los casi 20 años estuve un poquito fuera, hablando con ellos como lo estamos haciendo nosotros ahorita. Entonces, no fue así como que digas. Eh, Tan, tantas vivencias que tuve con ellos, este, personalmente, sí los veía obviamente, pero pues esto me hizo valorarlos aún más, yo, yo siempre dije mi familia, yo vivo para mi familia, entonces, pues ahora que regresé, desde que regresé, fue como, a ver, vamos a jalarnos, vamos a estar juntos, siempre comemos juntos, estamos juntos, entonces esto... Pues para mí la verdad que ha sido padísimo porque todo ese tiempo en el que estuve fuera me hace valorar el doble o el triple el tiempo que paso con mi familia. Sí fue un tema de que pues yo soy el carácter duro y que me peleaba con uno y me peleaba con otro y este y soy el que tiene ideas locas, entonces va y es como pues a ver ese güey y, y lo hago o estoy en lo mío, entonces... Es padre también porque también he podido yo empezar a hacer un poquito de mi camino, pero sin soltarlos. Eso es lo más importante. Siempre voy, hago mis locuras y regreso a casa. Para mí eso es la clave de todo.
0: Eso está padrísimo. ¿Cuándo fue cuando regresaste? La última vez que te fuiste fue a España, ¿no?
2: Sí, anduve en España. Este, yo creo que regresé a los 20 más o menos. Eh, empecé, empe sí, fue de los 19 a los 20. No fue mucho tiempo, fue un añito. Entonces, ya a los 20 ya me quedé aquí y la verdad inseparables desde ese momento ¿y qué andabas haciendo por allá Rich? O sea, ¿por qué estabas allá? intentando
0: ¿Sí? hacer, hacer como que jugaba fútbol como
2: que... Sí. sí, algo jugaba de fútbol y luego vine aquí a profesarlo con el compadre que tienes a tu derecha <risa> eh, eh, pero padrísimo la verdad que yo, te digo eso para mí lo más importante fue lo que conocí te abre mucho la mente, te abre la cabeza pero sobre todo te hace valorar valorar las cosas eh, algo tan fácil como qué vas a comer que en tu casa es siempre obligatorio y allá no lo tienes porque estás solo, etc. llegas pues a tu casa y valoras en extremo todo lo que, lo que tienes, lo que eres, todo. Entonces, eso es lo más padre. Y en cuestión de familia, pues, verlo, o sea, no te voy a soltar, Yo llevo cinco o 6 años fuera, no te voy a soltar. Entonces, eso estuvo muy padre.
0: Al final, es una pregunta un poquito fuera, fuera del tema. ¿Por qué te regresaste, güey? Creo que eso nunca te lo he preguntado.
3: No, pero
0: al final, digo, ¿por qué te terminaste regresando? Pues el, el nivel
2: en España es altísimo, es competencia ya o sea, estás hablando del top, yo creo que mundial, y sabes estaba en ese renglón donde podía encontrar una segunda división y estar allá un rato, o regresarme y hacer las cosas bien, no me arrepiento de la decisión que tomé, y, y a los 20 años dije, puta, si me quedo, me voy, a quedar, me voy a salir hasta los 30 de acá, o a los 25 cuando ya para la vida estás fuera, ¿no? Entonces tomé la decisión de regresar este, para retomar los estudios y para empezar a chambearle, y así fue, realmente fue una decisión personal todavía querían que me quedara, pero
0: lo hablé con mi papá y lo más sensato fue regresar. Yo creo que fue la decisión corriente, es un tema que hablamos acá también muchas veces, o sea, como si yo me salí antes de tiempo, ¿no? Y al final creo que volteas hacia atrás y dices, puta, tomé la decisión correcta, ¿no? O sea, volteas a ver pues toda la gente que sigue persiguiendo el sueño de futbolista a los 34, 35 que no pues hermano, ya no va, ya no va por ahí, ya está Entonces, sí, ya, Creo, creo creo que al final terminé, se terminó haciendo la decisión correcta, ¿no? Eh, pues, pues digo, ya con esta introducción que nos hicieron muy padre acerca de cómo fue su relación de hermanos, de verdad a mí se me hace bien emocionante ver, eh, digo, la, para la gente que vaya a ver esto en video, el, el cuadro que está ahí atrás para mí es algo que, re, que representa muchísimo y yo, yo sé que para ustedes igual. Entonces, pues no sé si alguien quiera eh, platicar un poquito eh, este tema de, de, del proceso de un poquito de lo, de, lo que, de lo que sucedió del mensaje que queremos compartir eh, el, el que ustedes quieran como, como ustedes lo quieran decir si necesita que yo les eche la mano en algo mis hermanos al final aquí estamos para, para escucharlos, para que ustedes estén bien y que, y que podamos compartir este gran mensaje de esperanza para, para toda la gente que pueda llegar a vivir algo, algo similar a, a, lo que, a lo que nos van a poder platicar y compartir ustedes ¿no?
2: sí este, yo creo que sería importante que la gente que pues porque esto nos pasó, ¿no? Que se acerca mucha gente y, y te habla mucha gente, pero realmente pues no están en como ustedes. Ustedes por el cariño y la cercanía saben perfectamente todo lo que pasó. Eh, sería importante como saber quién es Santi para empezar, ¿no? Santi, eh, bueno, falleció a los 25 años, tiene un año y cachito que falleció. Y fue súbito, fue de, de un momento a otro, estaba perfectamente sano, era parte de esta familia, parte vital de esta familia porque yo pues yo lo digo y estoy seguro que mis hermanos no me dejarán mentir, era el alma, ¿no? El alma de la familia, el que, el que cambiaba el chip, el que hacía cosas diferentes, el, el, la verdad, el, el, en dos segundos te caía bien, el que te contaba un chiste, estabas muerto de la risa, porque él le encantaba el chiste, aunque no no, no fue un chiste malísimo, ¿eh? pero él se reía tanto que te terminaba riendo, era, ese era Santi, ¿no? Y este, yo digo que es también porque eh, ya lo iremos platicando, pero la gente no se va, no sé qué siga de esta vida no sé qué, qué sigue, pero estoy seguro que, que no es irte, no es ya, se acabó, no hay algo, entonces eh, sí me gusta decir como Santi es y para mí Santi es y será el alma de esta familia y lo hemos, lo hemos tra eh, ido transformando así, no esa es la base, entonces él, Santi es eh, nuestro hermano de 25 años, eh, por pues realmente Emi tiene 22, yo tengo 26, Dani tiene 28, entonces eh, estaba siempre siempre ahí en medio y se llevaba con todos y no solo con la familia, sino con la, la no familia, ¿no? Súper amiguero, súper bromista y, y alegre, eh, entonces pues realmente eso fue, fue lo, que, lo que pasó y, y lo que nos gustaría
0: pues hoy empezar a platicar. Sí, la verdad es que yo creo que todos los que, estamos, los que están escuchando esto que los conocen ustedes, tuvieron el honor y la oportunidad de conocer a Santiago, saben justo eso que dicen, ¿no? O sea, que era un tipo que sonreía, era un tipo que era alegre, era un tipo que, pues, que era, o sea, era como raro ver que estuviera enojado cosas sino era, era un tipo que era feliz, o sea, era un tipo que era, que era alegre y te, y, te, y, te, y te podía contagiar de, 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 esa, de esa alegría, ¿no? Eh, entonces, no, no sé, Dani, si quieren decir algo eh, para, para empezar con este tema.
3: Eh... Pues nada, nada más como background que sí, fue hace un año y medio, fue en el 2019, este, tuvo un accidente automovilístico, como bien dicen mis, mis hermanos. Eh, sí, era súper alegre, tenía los polos opuestos de todo, súper jodón, la verdad. Todos nos peleábamos con él, pero también nos atacábamos de la risa con él porque es súper es ocurrente en todo lo que decía. Siempre se sacaba una puntada para cada uno de nosotros, nos hacía memes. Nos, eh, aparte no los enseñaba, o sea, nada de tema de que a ver si no se entera. No, era de te lo mando para que te enteres y te esté molestando y así. O sea, realmente era una chispa muy importante en, en la familia. Este, siempre fue el sándwich por lo que tenía también yo no era la única dramática aquí, sino también él tenía también como temas, este, pero muy, muy explosivo y de buena manera, como que siempre nos hacía aprender algo. Eh, como tuvo todas sus cosas buenas, como pasó esto, que nos hizo, nos cambió la vida por completo, porque nos hizo darnos cuenta que nada, nada lo tienes por garantizado en nuestra vida, nada, o sea, en, ni un minuto. Ah, un día lo teníamos perfectamente y cada uno de nosotros hablaba con él, y a las pocas horas ya no lo tuvimos este, yo lo iremos platicando ahorita pero yo agradezco muchas cosas dentro de lo que ahorita puedo decir de mi parte sana que hayan pasado pero en el momento no lo entiendes no y es, creo que es importante saber que a lo mejor muchas personas se van de este mundo por una forma u otra, por accidentes, por unos accidentes porque les cayó un no sé, X o Z cosa por una enfermedad pero no están, es el, el punto central del tema es que no están y que son, son personas súper importantes para nosotros y a cada uno nos, nos pega de diferente manera y a nosotros en específico como familia nos pegó muchísimo, por, por lo mismo que venimos diciendo de que somos súper unidos como hermanos, cada uno con su personalidad muy diferente, pero que encajamos perfectamente, ¿no? Al, a este, al final del camino, tanto, tanto mi papá y mi mamá, pues las familias siempre están por algo, siempre las dicen que se eligen antes de venir al mundo, y, y yo sí creo en eso, la verdad, cada, como que aprendemos cada uno de, de, de cada quien a lo largo del camino, pero bueno, pues ojalá podamos compartir un poquito de la resiliencia que tengamos ahorita, todavía sigue, claro. no digo que una total resiliencia, porque sigue, es, va a ser, yo creo que yo creo que es como una cicatriz, y alguna, alguna vez, este, más bien como un tatuaje, ¿no? Alguna vez lo platiqué con mis hermanos, que siempre va a estar ahí para recordarte algo. O sea, y que nunca puedes tomar el tema de, de resignarte, porque mucha gente nos acercaba con nosotros y nos decía, híjole, pronta resignación. Y los tres así como, güey, O sea, no te vas a resignar al tema, porque es como dejarlo ir. Este, y en este proceso, a lo mejor acompañándome, mis hermanos tendrán cada quien su enfoque, pero es más bien como lo hemos tomado como esa cicatriz o ese tatuaje, que también nos pusimos uno para recordarlo, que siempre te va a estar como ahí diciendo, échale ganas, aquí estoy contigo, o sea, ya sabes, o sea, no de que no pase nada, porque sí pasa, mucha gente también lo puede evadir y puede tener depresión crónica miles de años por no confrontarlo. Nosotros creo que lo hemos confrontado muy bien cada quien a su manera, pero que ahí está. Y como bien dijo Rich, y va a seguir estando de diferentes formas, maneras, colores y sabores, va a seguir estando.
0: Muchísimas gracias, Dani. ¿Tú, Emi, algo que quieras eh, platicar acerca de esa parte?
4: Pues, como dicen mis hermanos, creo que complementando todas las ideas que han dicho, creo que, o sea, obviamente cada, cada quien tiene que vivir un proceso diferente, o sea, literalmente sí, la, la, la huella es la misma, pero al, al al todo esto, a todo el proceso, cada quien lo vive de una manera diferente. Entonces, en un momento yo me puedo caer y en un momento Rich se puede caer y pues creo que cada quien jala esa cuerdita y dice nos vamos parejo, ¿sabes? Y, este, y nos ha pasado
3: a los tres. O sea. Sí,
4: a todos nos ha pasado y de la nada yo aparezco llorando en la cocina y llega Dani y pues me ayuda. O Dani está llorando en su cuarto y vamos todos y ahí vamos, ¿sabes? Pero pues es el chiste, que permanecemos con familia. O sea, yo con Santiago, o sea, lo que hemos tenido todos, es lo que a veces nos reímos de, de los chistes de, que hacía Santiago y de todas las cosas, como le decía Garricaro, Santiago, Santiago tenía perfiles falsos en Facebook en el que literalmente pedía precios de jirafas, entonces Ajá. era el típico güey que, que decías, ¿de dónde sacas tanta idiotes de tu cabeza? Entonces, la verdad es que es muy padre porque yo era una persona que pensaba totalmente diferente a lo que pensamos nosotros, sí, cada quien tiene una perspectiva diferente, pero ese güey tú mía, ¿sabes? Tú estabas enojado y te llegaba a chingar más porque decía, lo voy a hacer reír y ya se van a contentar, ¿sabes? O sea, te, te hacía tanto bullying que decías, ya me diviertes mucho. Y yo sufrí mucho bullying con él, él me ayudó mucho. <risa> me hizo tantas cosas, me metió un batazo en la cabeza, me hizo miles de cosas y estuvo, pues, estoy feliz. Este, y le doy muchas gracias de poder aprender de, de todo eso, ¿sabes? Entonces, pues, la verdad es que sí, pues, es un proceso que dices, pues, está cabrón, pero... La verdad es que pues, los tengo a ellos, que es lo que yo puedo decir. Este, ha sido un proceso muy difícil porque, pues, o sea, de la nada, como, como dijeron mis hermanos, un día estás, el otro día no estás. Este, no sé, le mandas un mensaje a las 6 de la mañana y pues, a las 7 de la mañana te enteras que pues, ya no estás, ¿sabes? Entonces, es muy difícil. El, el primer contacto de, del cómo pasan las cosas, del cómo te enteras las cosas, de, del, del no poder despedirte, es un proceso como muy complicado porque dices, puta, te pudo haber dicho te quiero ayer y no te lo dije a tiempo, ¿sabes? O pudo haber ido a hacer miles de, de cosas contigo, pero ya no los puedo hacer. Entonces es un proceso que dices, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedo levantarme de eso? Entonces, pues, afortunadamente los tengo a ellos porque sin ellos, te lo juro, no sé qué estaría haciendo ahorita, no sé qué sería de mí en este momento, este, pero los tuve a ellos, tuve a mi familia y la verdad es que con ellos me he levantado en todo momento y vivo para ellos y estoy para ellos en todo momento.
0: Creo que aquí algo, algo que a mí por lo menos me, me, me parece fascinante es este tema que comparten de... O sea, cuando, cuando viene la adversidad nos hicimos mucho más unidos, ¿no? De repente yo creo que estas, este tipo de situaciones en, en otro tipo de familias llegan a separarnos, incluso más. O sea, como que llegan este tipo de problemas monstruosos y la gente se divide. Y, y en su caso yo veo esta, esta parte como decir, no, o sea, ahorita en estos momentos... De, de la peor crisis que tal vez nos ha tocado vivir, pues en este momento nos unimos. Para mí eso es como algo pues, pues bastante admirable, no sé si tú quieras compartirlo. No, sí, pues sí, muy, muy admirable y, y, y justamente creo que
1: hace honor a cómo se llama este programa, ¿no? O sea, la fuerza está en los hermanos, su fuerza está en ustedes. O sea, son el ejemplo perfecto de lo que es la fuerza de ser hermanos, ¿sabes? De cómo el amor y la hermandad pues es la fuerza más grande que hay, ¿no? En la familia también, pero, pero pues los tres vivieron como, como lo dicen, el mismo evento y solo ustedes lo pueden compartir de la misma forma. Nadie más va a entender lo que, lo que sintieron más que ustedes, nadie más. Y, y que esa sea su fuerza, o sea, a mí de verdad, o sea, me, me llega al alma y al corazón. Sí, y aquí, que, este,
2: cuando pasa, obviamente nunca estamos más preparados, nunca lo pensamos, nunca. Tienes el miedo, sí, pero nunca te preparas, nunca dices, ¿qué pasaría? si sí, ¿no? Para nosotros, Teo, fue súbito, de un de otro no, no sabíamos qué hacer y había de dos formas, yo me acuerdo que, y, y de hecho, pues en el programa que lo mencionaste, te escuché, que nos fuimos tú, tú y yo a desayunar y platicábamos de esto, ¿no? Que mi mayor miedo fue, hay dos formas, ¿no? Hay dos caminos que, que, que tienes que escoger y que teníamos que escoger como familia o, o lo tomas y te reinventas a partir de ello o te vas en caída libre, y, y mi miedo más grande era que mis hermanos, porque yo siempre dije, yo, yo voy para adelante, y yo pase lo que pase, eh, siempre voy a caminar hacia adelante, porque ellos me necesitan, pero mi miedo eran ellos, entonces tienes esos dos caminos, lo que nosotros hicimos fue hacer team back, y decir, a la chingada del mundo, nosotros somos los importantes hoy, eh, no necesitamos que nos digan cómo hacerlo, sino que nosotros vayamos entendiendo cómo hacerlo y cómo, cómo salir adelante. Eso para mí, yo creo que ese fue el punto de quiebre donde pues nos, nos sentamos, dijimos, a ver, alguien puede caer en depresión, alguien puede caer en drogas, alguien se puede ir en caída libre, no lo vamos a dejar entre los, los que somos, con mi papá, que fue el líder de todo esto, eh, entre, entre todos dijimos, si alguien se va, y como Emmy lo dijo muy importante, siempre alguien tuvo un momento. Siempre, y lo supimos identificar, Emi está teniendo un momento, yo estoy teniendo un momento, Dani, mi papá, y sabíamos que es normal y natural tener ese momento, es, es sano tener ese momento, no te puedes reprimir, pero tu familia está para ti. Y cuando salgas y abras la puerta para buscar un vasito de agua, ahí va a estar tu familia. Entonces, ese yo creo que fue el punto de quebré y es
0: lo más importante de todo esto que hemos vivido. Sí, ahí es justo que dices yo, esta, esta anécdota que tenemos tú y yo, yo la... La platico mucho como la muestra de actitud más grande que yo he tenido en vida y con mis ojos y que he podido sentir. Justo, ¿sabes? Que digo, para la gente que no nos ha escuchado, me gustaría como compartirles cómo fue desde mi punto de vista sabes que tú y yo nos fuimos a desayunar y a platicar. Nos echamos como tres horas hay unas enchiladas bien buenas. Ojalá que pronto... ¿Cómo les fueron? ¿Cómo se llama? Yo no había ido. ¿Cómo se llama? ¡Ah, no,
2: ¡Ah, no, Sí, ya. Chefali
0: no, 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 no. sí. eso, Chefali, patrocínanos sí, 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 no <risa> sí. patrocínanos y, y yo me acuerdo que ahí pues, platicábamos de todo este tema y, y entre lágrimas y todo, todo lo que, pues como dices no, no te puedes reprimir este tipo de cosas porque al final yo creo que eso hace muchísimo daño y yo siempre voy a agradecer que hayas tenido la confianza conmigo de platicar ese tema y un poco perfecto que me decías, yo me di cuenta de que tenía eso, tenía dos salidas tenía dos alternativas Tenía la, la primera, que era pues, de destruirnos, porque honestamente, así que digas cuántas ganas nos quedan, la verdad es que no. O la segunda, a partir de aquí, construir algo, el hago perfecto de lo que me dijiste, que lo haga sentir orgulloso a él y que cuando yo me vuelva a encontrar con él, él se sienta feliz y orgulloso de mí. Eso, créeme que para mí, a lo mejor tiene un impacto mucho más grande del que tú puedes dimensionar. O sea, para mí, de verdad, ese fue, o sea, ha sido como mi lección de actitud ante la vida y ante la adversidad más importante que yo he tenido y de verdad, y seguro por eso lo escuchaste en el episodio porque yo lo repito mucho, como cuando, cuando quiero hablar de actitud, cuando quiero hablar de fuerza interna cuando quiero hablar de resiliencia, siempre uso ese ejemplo porque de verdad que para mí fue o sea, como que todo, todo ese día que fue la mañana todo, o sea, todo, toda esa tarde y la noche me quedé así como, ya sabes, como de esos días que te quedas pensando en lo mismo y dándole muchas vueltas y como que tuvo un impacto emocional muy fuerte entonces, pues bueno, eso siempre te lo voy a agradecer hermano, de verdad y okay. Pues no sé, que, que, que nos platican un poquito eh, cómo fue también este, este proceso. O allá sea, sucede esto pues impensado y, 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 que, y, que, y que te agarra totalmente a contrapié y no sabes cómo dimensionar. Luego viene esta parte de decir, ok, hacemos de este team back y aquí hay de dos. O sea, lo, o sea esta madre la vamos a sacar juntos. O sea, no nos podemos separar y, esta, y esto nos va a unir más que nunca. Luego, okay, o sea, ¿cómo lo vive cada quien? Que, ¿Qué enseñanzas le podrían dejar a la gente que les haya servido a lo mejor? Esto que decía, ¿no? Cada uno... Obtiene como herramientas diferentes y cada uno lo vive de alguna manera distinta. Pero ¿Qué? juntos. Pero juntos, al final de cuentas, exacto. Pero que de estos recursos a ustedes les han servido justo para eso, para que la gente que a lo mejor hoy no esté escuchando, y ya sea que está pasando por esto recientemente o que la haya pasado hace cinco años o hace diez, como ustedes lo dicen, es algo que no es como que pues, se va a quitar y ya, o sea, es algo que, que, que requiere como esta constante evolución. Y que nos va a pasar a todos. y que va O sea, a ser... todos
1: vamos a pasar por la pérdida de alguien sí o sí. Entonces. Eh, escucharlos a ustedes es, aunque es algo que nadie quisiera escuchar nunca, pero pues es la realidad. Todos vamos a, a perder gente y, y todos vamos a tener que pasar por un momento de mucho, mucho dolor y de mucha, pues sí, de, 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 de mucho confrontamiento como lo que ustedes han vivido, ¿no? Entonces, como dice mi hermano, eh, seguramente el escucharlos a ustedes, de cómo le han hecho, va a ser súper valioso tanto para la gente que ya lo pasó, que lo está pasando, o los que lo vamos a pasar,
4: ¿Ustedes cómo
1: pues
3: no, o sea, yo creo que cada quien a lo mejor va a pensar diferente y en algún punto los, nos vamos a como a encontrar en cada quien nuestras emociones y nuestros pensamientos. Para mí yo siempre, pues como la más grande, la única mujer, como que siempre he sido como la más preocupada por todos, la más sensible y así, para mí fue muy fuerte, muy fuerte el hecho de que pues vivirlo, este... Fui la primera que se enteró, la que le avisó a todo el mundo. Este, no sé, como que de primera instancia para mí todavía es muy difícil como digerir toda la situación, porque sí fue algo súper impactante. En el momento solo quería como, como contener a todo el mundo, ¿no? O sea, por mi personalidad era como, ¿cómo le hago para que Rich esté bien? ¿Para que Amy esté bien? ¿Para mi papá, mi mamá? Este, Maffer, porque Maffer, si sí, quiero decirlo, era la novia de Santiago, bueno, es la novia de San... Este, para mí siempre va a seguir siendo parte de la familia y va a seguir siendo como nuestra hermana, siempre ella lo sabe perfectamente y si no, también ojalá lo escuche y lo, lo podamos hacer más recalcado todavía sí. eh, más estuvo con Sant seis años por eso digo que es parte de la familia y la verdad es que pues por todo el cariño que la tenemos también fue un proceso también muy difícil para nosotros, para mí también el cómo verla como mujer que estuviera así de derrotada, que no tuviera un como cierto sentido de vida en ese momento, porque su vida también era Santi, para mí también fue muy difícil. Entonces, como que en el momento, la verdad, yo quería recoger los pedazos de todo el mundo, pero no sabía que yo también estaba a recogerme a mí. O sea, en ese momento dices, a ver, cómo llego como a controlar y a contener a todos, pero llega un momento que te desparramas, o sea, a tarde que temprano, ¿no? Entonces al principio era así como que ser el, el pilar junto con Rich, que no se callara todo el mundo, mis papás cómo van a reaccionar, porque no es lo mismo perder a un hermano que perder a un hijo, o sea, son diferentes perspectivas, ¿no? Yo estaba preocupada con, por todo el mundo. Ver, ahí roncando. <risa> no, Entonces yo estaba preocupada por todo el mundo y no sabía ni qué hacer, solo quería que se acabara el día, yo decía, porfa, que sea una pesadilla, o sea, que mañana no vaya a pasar esto, y todos los días, y a veces está siento como, no sé qué les pasa a ellos, como desorientada, como, no, esto no está pasando, en negación muchísimo, eh, me pasó muchísimo que estaba yo súper enojada, o sea, viví meses súper enojada, me cambió muchísimo la perspectiva de Dios, muchísimo, este, yo creo que a todo el mundo, y, y creo que lo pueden compartir, cuando te pasa algo así, y sobre todo cuando estás muy enfocado como a, a ser educado sobre la religión católica que todo te dicen que Dios es muy bueno y que Dios es esto y que Dios es lo otro o cualquiera el cristianismo lo que quieras adorar o venerar o lo que sea siempre te dicen, no, pues es que es el salvador y es bueno, es puro, no sé qué pero cuando pierdes un hermano de 24 años en su caso, dices, güey, o sea ¿cómo puedes decirme que es bueno? ¿cómo puedes decirme que me cuida o que cuida a mi familia si me acaba de pasar esto, no? también una de las lecciones es que pues, a lo largo de tu naces, creces, vives todo lo que tienes que vivir y a lo mejor lo más normal es que sea que ya te mueres de 90 años y un te va, ya sabes, así, pues ya tenía que ser y lo tomas un poquito más natural, a nosotros nos pasó con mi abuelo, uh -huh. pero con una muerte así de abrupta, o sea que no es algo como degenerativo y que en un momento a otro te lo quitan, como que el shock es todavía más severo, entonces como digerir ese proceso, tratarlo de entender en tu vida, porque como bien dicen, somos súper amalgamados todos, entonces ya sabíamos que, pues bueno, Emi llega a las 2, Santi llega a las 5, y va a venir con Maffer, entonces, ¿no? Y luego Rich también, y vamos a tener plan el fin de semana, y ya se cuenta, yo lo veo mucho, y también lo decía mucho a mi papá, y a mí me pegó mucho el comentario, éramos una mesa de siete, con las novias, con los novios, ¿no? O sea, todos juntos nos íbamos como burritos, a Acapulco, a Cancún, a Valle, a no sé qué, no sé cuánto, pero... De, de trancazo, nos quitaron a dos porque obviamente, pues entendiendo que Maffer ya no iba a estar en el panorama y nosotros también queríamos darles espacio a Maffer o sea, sí. la adoramos la amamos con todo nuestro corazón, pero también ha sido un proceso de duelo con ella, o sea de, híjole, se tiene que separar también de nosotros, pero ya estamos súper acostumbrada a verla, todos los días que llevaba con Santiago mi hermano, a, pues ya era una, o sea, si sí íbamos de viaje era más Maffer, o sea, y lleva Maffer estaba contemplada en los boletos de avión y todo entonces como que también fue un duelo eso, o sea sí. el tener que quitar a menos dos de esa mesa a la que estamos todos acostumbrados de estar sí fue algo, la verdad muy muy fuerte y todavía tener que lidiar con tus sombras, porque a lo largo del camino salen un chorro de cosas o sea, piensas que eres muy fuerte a la... yo en mi caso decía estoy súper fuerte físicamente o súper no sé qué y aquí ya sabes, chicas pelas casi casi y de repente ese día no me podía parar, o sea el día que me dijeron, ¿sabes qué? Ya, ya Santi no está. O sea, yo me acuerdo de vernos a todos tirados en el piso. Porque no podíamos con la noticia, la verdad. O sea, era inimaginable cre creer que los, el team de los fantásticos, de los mosqueteros, de todo lo que habíamos formado como familia, uno ya no estaba. ¿Sabes? Y yo creo que es aún mucho más fuerte el que ahorita, por ejemplo, en pandemia, yo lo veo mucho en, en, en hospitales, o sea, yo que trabajamos ahorita en el ambiente hospitalario y así, lo, lo que les puedo decir es que de alguna manera agradezco que yo sí tuve la oportunidad, por más fuerte que haya sido la escena, verlos, todo lo que les estoy platicando de despedirme de Santa, de alguna manera u otra, porque entiendo que, por ejemplo, ahorita con lo que está pasando de COVID es muy, muy fuerte no, no poder... Decirle físicamente, aunque puedas decirle de muchas formas a, a un ser querido que lo extrañas, que lo amas, que lo sientes, que lo que sea, despedirte. Pero al final es el mismo proceso de duelo, la persona ya no va a estar. Y tienes que seguir tu vida a como de lugar, como decía Rich. O sea, aquí sí nos, hubo mil veces que nos sentamos en la, literal, en la sala, que nos tomamos un momento de respirar todos y, y mi papá nos decía una, o nos desmoronamos de familia así como familia cada quien tiene su toma por su lado nos separamos completamente o nos unimos más pero esto es una cosa del día a día de, de preguntarte cómo estás diario de en qué te ayudo de a veces no entender qué te pasa porque a cada quien nos pegó el duelo en diferentes facetas o sea, una yo estaba súper enojada pero luego Emi estaba súper triste pero luego Rich está súper irritable y luego mi papá pues como que a veces ni lo entendíamos, ¿no? estaba como todo revuelto también la parte de la paciencia entre, entre todos, también fue súper, súper crucial, o sea, entender a todos en su momento y no juzgar y, no, y tratar de, de apoyarlo, lo que fuera, o sea, de, si tenía ganas de romper una maceta, pues rómpela, güey, o sea, no pasa nada, aquí estoy, ya sabes, o si no tienes ganas de hablar, pues no pasa nada, Nos sentamos a ver una película, o sea, pero sí, el, el proceso yo creo que fue muy, muy fuerte para, para cada uno, y en algunas cosas vamos a coincidir, en otras a lo mejor cada quien lo tomó de diferente perspectiva, con diferentes aprendizajes. No sé, Emi, por ejemplo, ¿qué te-- por ejemplo
0: o sea, como que, que, ¿qué recurso, qué que, que cambio de perspectiva y decir, pues que, o sea, esto me, me, me sirvió como para poder co este, sobrellevar esto, ¿no? Ya hablamos un poquito de, o sea, esta parte de, 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 de cómo la familia está contigo y eso obviamente ayuda muchísimo o a sea, tener un hombro al lado y tener gente que, sobre todo, que comparte la, 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 la emoción que tú tienes, ¿no? Como decía mi hermano al final, esta gente, ¿no? Que yo nunca he entendido, él entiendo tu dolor. No es cierto, o sea, que, o sea, que llega una no, persona a decir, no, no, no. No, pues no es verdad, o sea, porque no, simplemente no es verdad, ¿no? o sea, tan sencillo como eso, simplemente no puedes entender lo que no estás sintiendo. tan tan.
3: Una de las cosas, fíjate que nos pasó mucho en las misas, ¿no? Estamos acostumbrados a que, bueno, el novenario y no sé qué, no sé cuánto. Mm. Entonces mucha gente, al principio van las personas que, y si, si no están de acuerdo conmigo me dice, al principio van las personas que más quieres, ¿no? Ustedes, por ejemplo, estuvieron ahí siempre, ¿no? Van las personas que más quieren, las más cercanas a ti, las más cercanas a, a, mi, a mi hermano, todo. Y te dicen, a lo mejor no te dicen nada, ¿eh? Pero lo entiendes perfecto por el cariño que te tienen. Pero luego salen así como de, no, este, todo va a estar bien. Y tú dices, no, güey, no está bien. Este, sí, pronta resignación, ¿de qué me voy a resignar, no? Este, o salen así como concho y medio que dices, por favor, mi Guria, no digas nada. O sea, de verdad, nada más, con que estés aquí con nosotros está padrísimo. Porque ahorita ni todo va a estar bien, ni me vas a sentir a ser mejor, y tengo que vivir lo que tengo que vivir.
0: Sí, es un abrazo. Yo yo, yo vivas, es un abrazo, un te quiero mucho. O sea, yo creo que de ahí, o sea, eso, sí, esa de te entiendo, y ánimo, y échale ganas estas cosas. La verdad es que yo también soy de la idea de que es mejor eh, ahorrártelas, ¿no? Entonces, este. ¿Cómo, ¿Cómo fue este tema, o sea, este tema de recursos, por ejemplo, para ti, Richemi? O sea, es decir, este, este cambio de perspectiva que yo tuve, o esta manera de ver la situación, o este apoyo que pude conseguir de este lado, o sea, que, que, que les haya servido como para ir llevando esto, eso, ¿no? O sea, como para, para optar por el camino de decir, no, o sea, tenemos que seguir juntos y tenemos que seguir en la batalla.
2: Mira, yo creo que, este... Entonces, lo platicamos ese día y ahorita hiciste mención del volverlo a ver yo como lo dije al principio sé que lo voy a volver a ver, sé que él me está viendo porque me lo demuestra, ¿eh? en los detalles más pequeños se sigue siendo presente y seguirá haciéndose presente, entonces ¿cómo puedo yo vol volverlo a ver si no le cumplí lo que él y yo prometíamos, lo que él y yo queríamos? ¿con qué cara lo vuelvo a ver y abrazar si no le cumplí aquí lo que cuando él estaba conmigo que quería y luchaba y peleaba y soñaba entonces, yo que la verdad, pues, eh, le, le llevaba un año pegados en lo que me digas, en deporte, en, en, en el trabajo, en la fiesta, en lo que me digas, siempre estaba Santi conmigo, eh, yo sabía todo y él sabía este, todo lo mío, de qué queríamos, cómo, vivíamos en, cómo queríamos vernos en 10 años, 20 años, entonces, mi primer tema fue, te voy a volver a ver y voy a estar orgulloso de lo que hice porque te cumplí mi palabra, te voy a volver a ver y voy a estar orgulloso porque lo que soñamos lo traje y lo, lo hice realidad. Entonces, ese es mi motor principal. El, el día, en porque yo sé que lo voy a volver a ver, el día en el que me lo voy a cruzar, decirle, ves cabrón, ves que te dije que íbamos a estar bien y no te preocupes, la familia está bien y salimos adelante. Ese es mi motorcito de vida. ¿no? Eh, como consecuencia es estar con ellos. es, es eh, La verdad que nos reinventamos en torno a esto y dijimos, ok, que nos va a sacar adelante? Vamos a hacer algo que nos ayude con todo esto que sentimos y sea nuestra forma de expresión. Entonces, encontramos una forma de expresión que es la que honestamente hoy, por lo menos a mí me saca adelante y el motor que es mi familia. Y, y ese pensamiento de cuando te vuelva a ver, me voy a sentar contigo y te vas a reír de todo lo que me pasó cuando no estabas. Por, y me voy a dar cuenta de que siempre me viste y voy a estar tan orgulloso de que te cumplí, que eso es lo que más me motiva en esta vida. entonces, realmente eso es lo que a mí me ha pasado desde, desde ese entonces
0: lo okay, que sí, para mí eso, a mí eso, me, eso me, me vuela la cabeza como te lo esa, esa para mi manera de ver las cosas porque sí fue justo lo que me dijiste o sea, ese, ese, esa esperanza de que el futuro como dices, no sé si cercano, mediano plazo o, o lejano, pero va a suceder y que eso te mantenga de pie a mí eso me, o sea, me deja literal sin palabras y te lo he dicho varias veces no sé si tú quieres decir algo. No,
1: yo estoy igual muy, muy conmovido y sin palabras y, y con total admiración la verdad entonces muchas muchas gracias para mí o sea independientemente de lo que la gente que esté escuchando no para mí como persona han tocado mi corazón de manera brutal y tengo una admiración plena a ustedes no yo sé que mi hermano ha estado muy cercano ahí ahí con ustedes pero para mí hoy es de verdad una super honor y una gran bendición estar eh, aunque sea aquí a distancia escuchándolos y
0: aprendiendo de ustedes entonces no pues igual la verdad muy muy conmovido sin palabras y, y muy inspirado por ustedes entonces. Y, y, pa, y para ti, Emi, que 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 O sea, esta parte que nos comentaba Rich, ¿no? O sea, decir, puta, este es mi motor, y a partir de ahí, pues, eso le ha le como, pues, he permitido llevar esto de una mejor manera. En tu caso, ¿qué fue? O sea, ¿qué, qué recurso, qué, qué herramienta te ha servido? Como, como, como lo que te digo, para que la gente lo, lo pueda saber y si está pasando por esto o ha pasado por eso, diga, ah, puta, esto me, me hace sentido y creo que me puede ayudar.
4: Este... En mi, o sea, en mi opinión, yo creo que, o sea, a mí, a mí me agarró la vida en, en un momento que dije, o sea, me paré en shock, ¿sabes? O sea, como dijo Dani, desde el momento en que pues, ya no estás y ese día en especial, pues, te viene a la cabeza miles de veces y lo repites y las imágenes te, te consumen, ¿sabes? Entonces, pues, ese día fue un montón de actividad y yo creo que ese día, este, pasó todo el día y obviamente ese día no puedes pensar pero los siguientes días son muy importantes para saber pues, qué procesar. Entonces, yo creo que las primeras imágenes obviamente llega y estás tirado en el piso, todos están tirados en el piso en una parte sin saber qué hacer, sin saber si mover. Y luego yo creo que el llegar al, en este caso al mausoleo, ¿sí es un mausoleo? No? Sí, al mausoleo y, por ejemplo, yo vi a, a todos mis amigos, a todos, a todos ahí, ¿sabes? Y fue como el primer impacto de están aquí, ¿sabes? Y ese primer impacto, o sea, de decir, no estamos solos, y ese, ese ver el gran mensaje de, de mi hermano dejó todo esto, como que ese primer impacto fue como el, pues no me puedo quedar así. Y luego el segundo impacto es, la vida nunca te va a perdonar, o sea, la vida, la vida literalmente va a seguir avanzando. Y si tú te paras, te va a seguir consumiendo y te va a tirar. Pero el chiste es también tú proponerte que pues, le vas a hacer pelea a la vida. Entonces, yo me acuerdo porque pues, fue literalmente en mis finales de semestre y pues dije, pues a la fregada todo, que todo se, que todo se vaya a, a, literalmente a la fregada o podía tomar la decisión de, pues a ver, este, tienes una semana para componerte, obviamente componerte estable y decir, pues tengo que acabar bien, no importa cómo cabe, pero tengo que acabar bien y pues como... Ponerme en esta línea de, de lo que sabía que iba a pasar y este proceso que iba a identificarse con mis hermanos. Entonces, pues fue este mismo proceso de pues, ¿qué, qué quiero hacer para él, ¿sabes? Entonces, el, el motivo pues, fue más que pues, Santi y yo íbamos que ahí ya tres años y medio viviendo juntos porque Santi ya nos fuimos a, a México a vivir y pues éramos compañeros ahí de, de departamento junto con Maffer y El Gordo, que, eh, que es el perro de, de ellos dos. Entonces, pues, para mí, pues, eran pues, mis papás, ¿sabes? También, ¿no? o sea, además de mis hermanos, pues, eran o sea, los que me regañaban pues, a las 11 de la noche. Pues, ¿por qué llegaste tarde? Y yo, güey, pues, vengo de la universidad, ¿sabes? O, o pedían pizza y me guardaban cosas. O, ya sabes, Santiago, eh, me acuerdo muy bien, Santiago es peleándose por, eh, con el repartido de Pizza hot porque llegó más, después de los 30 minutos y quería su pizza gratis, ¿sabes? Entonces... Pues el, el, el simple cambio, como que fue, fueron muchos cambios en su momento, porque el, ya no puede estar en el departamento por los recuerdos, por las cosas, el cambiar de toda esa vida. Y luego viene el proceso de, por ejemplo, yo me vine pues, para estar con familia, ¿sabes? Entonces me regresé, a en este caso a Toluca, y me regresé a estar con ellos. Y fue a empezar el proceso de, a ver, voy a intentar un día irme al departamento solo otra vez. Y decía, no, no puedo estar solo. Entonces vámonos de regreso a Toluca y estar otra vez con ellos. Entonces, poco a poco aprendes a ir soltando y a irte, porque te vas ligando otra vez a la familia. Entonces dices, ahorita necesito estar con ellos, ahorita necesito clavarme y estar, que todo mi centro de, de amigos, de todo, sea mi familia. No quiero a nadie más. Aunque ellos me, como que me busquen de mis amigos, no quiero estar ahorita con nadie, quiero estar con familia. Y con ellos quiero salir adelante. De hecho, fuimos a... Tratamos de ir a pláticas y todo eso y dijimos, güey, esto es un desastre. O sea, no, no, no podíamos, wey, por lo menos yo no podía. O sea, decía, de, o sea, con todo respeto decía, este güey está pendejo, no me va a venir a mí a decir lo que tengo que, que pasar si no lo ha pasado él, ¿sabes? No. O, o en el novenario yo quería matar al padre. Porque decía, no, no lo voy a decir porque si, si lo ve alguien de padre, pues me va a querer matar a mí pero pues la neta sí decía o sea decía las personas con tatuajes las personas que fumen que tomen pues no son dignas del cielo yo como de güey neta me estás diciendo hasta ahorita entonces pues sí, sí hay momentos que dices güey ¿para qué estoy aquí? ¿sabes? claro y pues entonces te vienen tantas imágenes que pues hasta te reyes pero pues el proceso de irte soltando creo que es lo que más te, te llama la atención también te saca la fuerza porque es el proceso de pues bueno ya estás en grupo pero pues tienes que aprender a vivir solo otra vez, ¿sabes? A aprender a soltar también y aprender a, a tener tu vida otra vez. Entonces, como que es el proceso de tienes que aprender a separar de nuevo todo lo que somos la familia y tu vida normal, lo que estás haciendo. Si en este caso Rich trabaja y Dani trabaja y yo estudio, pues cada quien tiene que volver a hacer sus actividades normales y no sentirse mal en, en, en las actividades que realicemos, ¿sabes? Entonces, pues es ese proceso que nos ha llevado a, hasta este día, que pues, creo que ninguno pudimos ir a pláticas o ninguno, todo lo hicimos así, porque pues mucha gente nos recomendaron así de que, pláticas de juventud y cosas así, ¿sabes? Entonces, pues al principio dijimos, ¿lo intentamos o no? Y fuimos a dos y así, y pues nada, no, no, a, mí, a mí no me llamó la atención, entonces dije, pues mejor lo hago con mis hermanos, ¿sabes? Y es un proceso diferente, porque mucha gente lo vive en esas pláticas, y creo que el proceso de de solamente hacerlo entre familia, como que se vuelve más interesante, porque es todavía un reto mucho mayor, y decir, pues, mi familia lo es todo y con ellos lo voy a sacar adelante y nadie más va a estar involucrado porque nosotros sabemos que lo podemos hacer, porque nos teníamos entre nosotros mismos, ¿sabes?
0: Sí, al final ahí yo creo que justo lo que decía Dani, o sea, en este punto en el que se encuentran, como dicen, cada quien iba a tener como procesos y recursos distintos tal vez, pero como que lo que yo alcanzo a ver de donde se encuentran los tres es en el decir, pues, la, la familia es nuestra roca segura, ¿no? O sea, es como el lugar al que tenemos que acudir todos y es donde tenemos que estar. O sea, entiendo un poquito que, insisto, desde lo que decía Dani, de que en algo iban a coincidir, es esta parte que es lo que yo les aconsejo O sea, la, la fuerza y la parte sólida y la parte robusta tenemos que ser, pues, nosotros y, y, de, ahí, y de ahí no salirnos. Sí, no, no, yo creo que... sí adelante, adelante. No, nada más que pues, la fuerza está
2: dentro de cada uno. Yo creo que ahí es ver por ti, como lo dicen mis hermanos al final. Se escuchas tantas cosas que dices, ¿qué es lo bueno? Pues lo bueno eres tú, lo bueno es procurarte y lo bueno es decir, ¿cómo le hago para salir de esto sin pensar en el de al lado, en el de al lado? No, no, ¿yo cómo le hago? No hay, no hay receta secreta, no hay fórmulas, no hay nada. Es tomar esta decisión, este punto de quiebra, encontrarlo y también reinventarte, ¿no? Eso es importantísimo. Entonces, pues básicamente eso fui, fuimos nosotros durante, yo, bueno, no durante, sino
1: desde ese momento hasta ahorita. Claro, y, y justo después de todo esto que nos han compartido, y creo que es muy valioso, me encantaría que nos contaran, porque estoy seguro que todo esto que reflexionaron, que platicaron, que trabajaron emocionalmente, los ha, porque sé que así ha sido, los ha llevado a accionar en base a todo esto, ¿no? Y que creo que eh, esa es la magia de todo esto, y, y yo personalmente les comparto que, pues lo, lo primero que vi, fue en, en un medio maratón en la Ciudad de México, a, al que ya fue nuestro hermano de fuerza, Luis, Luis Pla, corriendo y atrás venía Dani hecha un bólido con una palayera que decía chingones como Santa. Entonces, eh, si nos pudieran compartir qué ha sido ahora todo esto, no el, el, el rendirle homenaje a través de la vida de todos ustedes y todo lo que han hecho.
3: Este Bueno, vamos a empezar porque algo muy marcado que tenía Santiago es que nos podemos pelear, nos, no todo es mágico, ustedes lo saben, son hermanos, tenemos altas y bajas todo el tiempo, nos podemos a veces, no te digo que odiar, pero si sí discutimos y tú no estás bien y no sé qué, no sé cuánto, y puede ser unos opuestos pero siempre va a haber algo muy fijo entre, lo, entre los hermanos, que es el amor incondicional, ¿no? Entonces, no importará qué pasará, algo, si alguno de nosotros estaba triste, estaba frustrado, irritable, siempre se acercaba y siempre a todos nos decía algo muy común. A mí conmigo era, Dani, tú eres una chingona, ibas a salir adelante, pase lo que pase. Si me pasaba algo personal muy grave, me decía, no, güey, tú eres una chingona y no te tienes por qué rebajar a eso. Y nos regañaba. Con Richie llegó a acercar igual, con Emi también, con mi papá. O sea, como que siempre era como de, no, o sea, a ver, pónganse las pilas, o sea. Y no, ¿cómo te vas a vestir así? O sea, desde, desde cosas así muy... Super así como de no, güey, les regañaba a mis hermanos güey, no te vistas así, o sea, tienes que vestirte chingón y tú eres así, Mondragón, y no, o sea, como que traía mucho la actitud de eso. Y este, entonces, eso a mí se me quedaba siempre y mucho, o sea, de que sí, platicamos muy fregón, a veces nos peleamos muy fuerte, pero siempre me hacía recapacitar por la fuerza que tenía en su toma de decisiones del día a día, por lo menos a mí. Y pasa esto en octubre y en noviembre fue el medio maratón él estaba inscrito con Maffer. Él me estaba contando que ya estaba corriendo, que se estaban ya poniendo las pilas, ¿no? Ya saliendo. Y me decían, no, pues vente, no sé qué. Y yo, no, pues estaba yo en Ruiz de, de jugando tenis y toda la cosa y como que me metí en mi chamba. Y decía, bueno, pues a ver qué. Pasa esto. Y este, y se van acercando las semanas. Yo, la verdad, dejé muchísimo el ejercicio, muchísimo, Dani lo sabe porque somos compatriotas también, este, Mike. y dejé mucho el ejercicio y dije... Estuve platicando con Mafer y Mafer me dijo, sí, lo voy a hacer. Yo sí, sí, lo voy a hacer. Y dije, bueno, pues va, yo lo hago contigo en nombre de Santi. Y dije, bueno, pues nunca he hecho. O sea, sí soy súper intensa haciendo ejercicio y toda la cosa, pero dije, pues no me lo he echado como tal ya en una carrera formal de tiempos y toda la cosa. Pues a ver, ¿qué onda, no? Y sí les voy a decir que una de mis, tuve tres armas letales en este camino. Dos fueron ustedes. ¿Por qué? Porque, Daniel, tú me apoyaste 100% dándome libros, recomendaciones, Mike estuvo a tope diciéndome qué tenis usar, como no sé qué, este, cosas así de que de la cangurera y el gel y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que estábamos el día de la carrera, yo estaba súper nerviosa, yo dije, pues ¿qué vamos a hacer? Y me acuerdo de que Daniel le preguntó a Luis Pla, Luis Pla venía conmigo, que también Luis Pla y Pau Pla fueron también una clave, siempre han crecido con nosotros a lo largo de la vida, este son de los que vienen abren mi refri y, y sacan todo lo que quieran y bueno o sea sí los amamos con todo nuestro corazón la neta entonces me acuerdo que estábamos en la ya empezando la carrera y sí. le preguntaste tú oye y cuántos se van a hacer y Luis Pla contestó yo creo que menos de cinco en pace ah. y yo volteé así de cómo <risa> <risa> y yo, neta yo dije no pues está rapidito y pues la subida de sabes como por lo mal y ¿sí? no a ver güey, espérate no y Luis Pla volteó y me dijo sí, así va a ser, y yo temblando, porque ustedes llevan mucho más corriendo que yo, yo dije, pues a ver si aguanto, ¿no? Y sí, o sea, todo el, casi todo el camino, a, 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 a excepción del chivatito, de la subida innecesaria <risa> y al final este, hicimos un pace de 440, lo cual estuvo súper rápido, la verdad, para yo no haber hecho también carreras así de extensas que estuvo muy, fue una distancia muy cómoda, como que la verdad fue una una prueba también de resiliencia para mí, no solo por lo que significó que estuviéramos acompañados, porque también muchos amigos de bastante corrieron, mis hermanos estuvieron con mi papá en la meta, lo cual significó muchísimo, Maffer estaba también corriéndolo, o sea, como que, esa fue yo creo que la primera prueba para mí en lo personal de decir o le echas o le echas, o sea, no te pongas excusas, no es de que pues, si no has entrenado, lo vas a hacer, y si lo acabas en tres horas no pasa nada, y si lo acabas cogiendo no pasa nada, el chiste es que lo estés haciendo por él y por tu familia, ¿no? entonces sí fue una prueba súper súper cañona para mí y justo las, las camisas las mandé a hacer para el día de la carrera fue una sorpresa para mi familia que decía chingones como santo entonces pues fue como que el emblema para demostrar no nada más a los demás porque era una cuestión mucho más interna sino a nosotros mismos que lo íbamos a hacer y que pasara lo que pasara nos íbamos a levantar y, y aparte que teníamos como esa fuerza no nada más de porque yo a veces me lo imaginaba como corriendo al lado ¿no? Y decía, híjole, pues sí está pesada la subida, pero pues órale, a darle, y ahorita ya va a acabar, y, y Luis Plá me traía, bueno, finta, ¿no? Entonces, sí fue algo muy, muy padre, pero que nos ha dejado a todos marcados, este, a lo largo del camino y que siempre nos hace recordar por qué estamos luchando, ¿no? Es una frase como que ya la tenemos muy impregnada, hasta mi papá. Sí,
0: eh, no, yo, yo, yo también me acuerdo de esa carrera, estuvo, estuvo, la verdad, estuvo muy padre, todos sabemos que tenía como una... Pues un, un, un motivo más, más grande que una meta, ¿no? y un motivo más grande que solo correr en México a las 6 de la mañana y ya entonces, <risa> yo, yo creo que ya pa, pa, para ir cerrando este, este capítulo se pasó de, de, de volada me gustaría como que nos dieran un pequeño resumen de esto, o sea, porque yo sé que a partir de esto se han venido construyendo muchas cosas y entonces creo que eh, sí si sí, es que lo pueden comentar, o sea, como este tipo de, de, de proyectos, o sea, como que la gente sepa un poquito de, de, de los planes y de las cosas que tienen ustedes en mente o que ya se están llevando a cabo pues para que también sirva para que la gente conozca estos, estos proyectos. ¿no? El legado. Ajá, este, o sea, este, exacto, justo esa palabra. Es sí, el, o sea, el sí. legado que viene a partir de, de, este, de este evento que ya, que ya platicamos.
2: ¿no? Sí, este, pues mira, yo te lo dije, Santi, fue mi calcomanía durante un año o dos este, antes de, y sobre todo se quiso venir a trabajar conmigo, ¿no? Tú sabes, Dani, perfecto, cómo pues, he sido un poquito independiente en ese sentido, y él me dijo un día, oye, ¿sabes qué? Pues quiero... Charly contigo, quiero buscar, quiero ver qué hacemos. Entonces, junto conmigo y tuvimos siempre en la idea un tema del de, de hospital, como nosotros, no mi familia eso se dedica y queríamos nosotros decir, oye, pues hay que ser uno, hay que buscarle, hay que movernos. Y empezamos el proyecto hace pues ya casi tres años. Empezó este proyecto con él, este, con él. Con él. ¿Con él? Eh, realmente él fue el que lo empujó con, conmigo y con mis hermanos, mi papá y nunca encontrábamos el nombre fíjate lo que es la vida, nunca encontrábamos el nombre decíamos cómo se va a llamar un nombre, no, ese no, tal, tal, tal y de repente pasa lo que pasa con el proyecto avanzado, ya teníamos este, un buen avance y pues nos reunimos y dijimos creo que esta es nuestra reinvención ¿no? creo que de aquí partimos, creo que eh, no vamos a defraudar a Santi lo que comenté hace rato, no vamos a volver a verlo y le vamos a decir aquí está te lo prometí, disfrútalo conmigo, y sé que lo disfrutaste ¿no? entonces eh, encontramos este tema con una anécdota familiar padrísima, que, este, que luego la podremos compartir ya con lujo de detalles. Pero bueno, el proyecto se llama Santiago, eh, son los hospitales, se llama Santiago, obviamente hace referencia completa al, al, a Santiago, eh, con un apodo que nosotros teníamos familiar padrísimo, con una anécdota de chiquitos. Entonces, pues estamos viviendo en torno a ello, estamos empujando nuestras vidas en torno a ello. Ya, eh, la verdad que afortunadamente este, este mismo año estamos... Eh, a, a, pues empezando todo este camino ya oficialmente y, este, y operando, entonces pues estamos reinventándonos lo que platicamos no la reinvención es importantísimo porque tu vida se rompe y necesitas volverte a encontrar para volver a caminar entonces nosotros estamos eh, caminando gracias a ello, gracias a él y es lo que queremos eh, él, él estudia medicina y para nosotros es un gran honor como decir aquí no solo te curan los doctores te cuida nuestro ángel, te estamos compartiendo nuestro ángel, ese es el significado real entonces, esa es como mi, mi mente cuando me preguntan de Santiago, te estoy compartiendo mi ángel, eso
4: yo creo que es lo más increíble. Y ah, bueno, recalcar un poquito de, de todo esto, nada más diciéndolo, que todo esto tiene como un, un extra del de, de cómo inició como todo este proceso de logo y todo esto que, pues, que todavía viene con más significado porque la que da como este énfasis fue pues, justamente Maffer, la que pues da este como punch para que literalmente la frase o cómo describe el proyecto, ella pues, lo hace como más significado y ha llegado a lo que es Santiago. ¿sabes?
0: Sí, está increíble. voy a poner ahí luego cuando hagamos la publicación, porque si yo la... O sea, todo el todo, todo, logo, y esto creo que lo presenté contigo, Dani, cuando me explicaste cómo que era todo el tema de la palomita, o sea, todo eso, la verdad es que, que está increíble. también un, un saludo fuerte a Mav, que seguramente nos va a estar escuchando y que merece pues también todo lo, nuestro cariño y, y respeto. no Entonces... O sea, para, pues ya para, para para terminar, un último mensaje que quisieran compartir a la gente, o sea, este tema de, de, de resiliencia, de enfrentar la adversidad, lo que ustedes quieran, para podernos para despedir de, de toda la gente que seguramente que nos está escuchando y seguro ya agarró muchísimas enseñanzas. Eh, un, un último mensaje que ustedes quieran darle a, a todos nuestros, nuestros fantásticos oyentes.
4: Dense
3: <risa> este, Que la vida nos acaba, que sí pueden pasar cosas muy, muy pesadas. Yo la verdad es que en el momento que una persona tan querida se te va, lo único que piensas es que se va a acabar el mundo, ¿no? Y que no pudo haber pasado cosas peores. Y sí hay cosas peores en este mundo. Sí hay cosas que hay familias que pasan, o sea, 28 mil pérdidas, este, no sé, situaciones mucho más graves. Ahorita, la verdad, a nosotros nos tocó en un momento donde tuvimos un, una contención muy importante con amigos y con familia, ahorita el tema del COVID está muy pesado porque ni siquiera te puedes acercar a ellos, no puedes recibir un abrazo porque pues ya no sabes si lo contagiaste, o sea, son mucho, mucho que agradezco y mucho que ahorita viéndolo desde fuera digo, híjole, sí está muy fuerte, entonces más bien que a, para todos aquellos que han perdido a alguien que neta encuentren un motivo, encuentren un sentido de vida, que no, no se dejen a un lado, eso es súper importante, o sea, que sí está bien preocuparse por los demás, pero también no dejarte a ti mismo, o sea, de levantarte día con día para decir, híjole, no me puedo tirar yo, o sea, yo tengo que estar bien por mí y, y por mi familia, ¿no? Porque en algún momento estamos ahorita como hermanos y todo, pero cada quien va a tener su vida. O si sea, algún, algún, este, alguien ha perdido un abuelo, un tío, un hermano, o sea, lo que sea, tienes que encontrar un sentido de vida, algo que te dé fuerza todos los días. En lo que sea, en tu trabajo, en tu vida personal, en tu pareja, en tus hermanos, en tu familia, en todo, que encuentren un motivo por el cual seguir adelante, porque la vida no se acaba, la vida sigue, y sigue también después de la muerte, y eso lo hemos vivido nosotros muchísimo, ¿no? Santo está con nosotros en todos lados, a veces hasta no sé, o sea, en cosas en lo más mínimo en detalles, en, en situaciones así medio paranormales, pero está y lo sabemos y nos respalda muchísimo entonces, que puedan, que puedan ver que no, no, no es ahogarse en un vaso de agua, sino que siempre va a haber luz al final
0: Vale, sí, muchísimas gracias Dani ustedes dos, son un último mensajito para la gente
2: pues, este, pues mira, yo creo que lo más importante es entender que no te hagas preguntas cuando estés ahí, nunca va a haber respuestas, no hay un por qué, no hay un para qué eh, lamentablemente la vida nunca va a ser la misma y eso es lo primero que tienes que aceptar, eh, tienes que reinventarte tienes que saber lo que pasó para gracias a ello, progresar y hacer una nueva vida a partir de ello, ¿no? encontrar tu significado encontrar tu fuerza eh, porque también es un homenaje a, al tiempo que pasaste al, al amor, al cariño. Es un gran homenaje que tú de ahí te reinventes y salgas adelante. Entonces, yo creo que ese es el mensaje principal que a mí me gustaría transmitir. Eh, la vida no se acaba, no te acabes con ella, es para adelante y, y a partir de ahí, ¿no? A partir de esa persona, reinventate y regálale para cuando lo vuelvas a ver, esté tan orgulloso de ti y tú te sientas tan pleno y feliz de que le correspondiste todo ese amor, que digas misión cumplida.
4: Increíble.
0: Wow.
4: Este, pues, como mensaje, la verdad es que yo quiero decir que luchen. O sea, nunca se den por vencidos. Creo que yo sé que si pasas por ese momento, puedes perder el sentido de las cosas, pero siempre luchen. Yo tuve a mi familia, tuve a mi novia, que fue un, una pieza fundamental en mi vida y la verdad es que estoy muy agradecido con ella por todo esto y la verdad es que les quiero decir que luchen, nunca se dejen caer y si se caen, vuelvanse a levantar, porque madrazos hay miles. O sea, madrazos vas a tener siempre, pero siempre va a haber una lección siempre va a haber un motivo por el cual puedes salir adelante y, y ahorita sienten orgullosos de que de que pueden tener esta vida, de que tienen un día más por vivir, y sí, muchas personas se van, pero por algo sigues aquí, por algo seguimos aquí, y hay que aprovechar cada día en el que estamos, hay que aprovechar cada día en el que vivimos, y bueno, este, si en cualquier cosa eh, nos llegan a contactar a nosotros, este, la verdad es que pues, les compartiremos más a fondo lo que podamos, con tal de ayudarles, pero pues aquí estamos en todo momento. O sea, es el, es el mensaje que les quiero dar, que nunca les va a faltar una voz, nunca les va a faltar un mensaje, un apoyo, que nunca se sientan solos porque aunque no nos, se puedan conocer, siempre va a haber un apoyo de mi parte, de toda nuestra parte, y siempre va a haber un amigo con el cual puede confiar.
0: No, son los chimones, de verdad. Yo creo que, o sea, no, no es broma, tengo los latidos del corazón de dar esa cosa, los tengo acelerados, de verdad. Estoy, estoy muy, 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 muy orgulloso de, de poder ser parte de, de, de sus amigos, de verdad es que los quiero muchísimo a los tres, se los digo de la manera más honesta y desde el fondo de mi corazón, los admiro mucho, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros compartiendo esto, que, que no es para nada fácil, la verdad es que o sea, si yo algo le tengo miedo es a este tipo de situaciones y para mí escucharlos con ese mensaje de esperanza, créanme que me, me cambia por completo la perspectiva, digo, ahorita yo, yo ya los había escuchado, pero otra vez, o sea, cada vez que lo escucho, pues, cada vez que tengo oportunidad con ustedes de hablar de este tema, siempre, siempre termino revolucionado y como, y te cuestionan muchísimas cosas y de verdad yo una vez más los quiero, los admiro mucho y les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, Dani Richemi, de verdad desde el fondo de mi corazón se los digo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros los quiero y los admiro mucho
4: Muchas pues, gracias por la invitación, okay. gracias a ustedes
3: Por escucharnos y por estar A lo largo del camino, tú también Mike
4: No
1: hombre, gracias, tú? muchas gracias De verdad Gracias por, por sus enseñanzas Por su sabiduría, por su valentía De verdad eh, Yo estoy conmovido y sin palabras como, le, como les decía, y de verdad Que para mí también me siento muy orgulloso y bendecido De poder tener este nivel de invitados Enfrente de mí, que honestamente Van más allá de cualquier tipo de logro O cosas que alguien pueda conseguir Lo que ustedes son, lo que ustedes hacen O sea, está fuera de serie O sea, yo creo que son personas fuera de serie Y que sí, definitivamente traen una fuerza Y un ángel que viene más allá de lo que yo pueda entender En este terreno, ¿no? Entonces, de verdad, eh, muchísimas gracias Muchas, muchas gracias Les vamos a hacer llegar eh, las calcetas oficiales De Hermanos de Fuerza Obvio, <risa> les <risa> Obviamente les vamos a mandar cuatro pares Porque sí, sí. son cuatro son cuatro ustedes y les vamos a mandar cuatro. Entonces, cinco, cinco para el papá. para el trabajo. papá, <risa> papá Qué cosa también, me valdría la pena luego tenerlo a él, porque qué liderazgo eh, tan más impresionante como jefe de familia también el de su papá, que debe estar maravilloso. Y, y pues muchas gracias, de verdad. Por último, me encantaría eh, si le puede decir a la gente dónde los puede buscar. Ahí con Dani, si alguien quiere ponerse mame y quiere hacer algo productivo de su vida, es la mejor cuenta para seguir. Eh, ya, ya, este, luego nos va a conseguir el patrocinio de Innova Sport, se nos mora por ahí. Entonces, este, si, nos si nos comparten, sus redes sociales, dónde puede alguien irlos a buscar y saber más de ustedes.
3: Este, yo estoy como en Instagram, estoy como Daniel D A N I W L E Mondra. Al final es W. Este, pues todo el nombre. Ahí pues me sabe. pueden, si tienen dudas, comentarios, sugerencias el patrocinio lo
2: voy a pensar. <risa> <risa> no. Mil gracias, Daniel. Rich, Eli. Yo estoy en Instagram como R. Mondragón, Así tal cual, letras minúsculas y, pues, la verdad, puerta abierta para todo aquel que necesite, necesitas apoyo en ese momento, no necesitas que te en un apoyo este, que, que te pueda compartir un poquito de, de lo que vivió. Yo, feliz de
4: hacerlo siempre. Mil gracias, yo soy Emilio Mondragón en todas mis redes, este, no me la compliqué mucho, pues es Emilio Mondragón en Instagram, en Facebook, en Twitter, en donde quieran, ahí sin importar, ahí estamos.
0: Buenísimo, pues muchísimas gracias a los tres, yo también ya me despido, mi nombre es Daniel Torres, yo estoy como Daniel Torres con dos Os en todas partes, Twitter, Instagram, Facebook, ahí andamos dando lata, muchísimas gracias familia de fuerza, una vez más estoy en TikTok, también. Ahí. Yo soy, yo soy, yo soy TikToker, ahí ando, ver, no, Yo baño desde, en, en
1: TikTok. Ahí la playera. Pues, en TikTok
2: me cuesta. Sí, también. Sí. El Rich, Rich dice que
0: yo siempre mando encorando encuerando por todas partes. Y es correcto. Sí.
2: Lo saluda solo como estás con calor y
0: se ve. Sí. Qué ame, o sea El, no, el, no, sea. el, tema, el tema de encuerarme creo que es, es, es mi mayor virtud. Creo que es, creo que es mi mayor virtud pues ahí me pueden contar familia de fuerza, yo me despido de nuevo muchas gracias a ustedes y a toda la gente que nos
3: escuchó
1: pues muchas gracias a todos. Eh, abrazos grandes eh, a los hermanos Mondragón, a la familia Mondragón, a ti que nos está escuchando. Espero que le estés pasando de lo mejor posible y que te hayas llevado muchas enseñanzas. Ahí me encuentras como Miki Torres C, Fly Multisport. Síguenos en Instagram como Hermanos de Fuerza, en YouTube y en prácticamente cualquier plataforma donde puedas escuchar un podcast. Ahí estamos. Entonces, nos vemos la próxima semana con otro episodio. Cuídense mucho y recuerden siempre que nunca se rindan y la buena suerte los alcanzará. Nos vemos.